0: ¿Qué ¿Cómo están? Bienvenidos a el Podcast Dev. Estamos en el episodio número 27, ya casi alcanzamos a Dev Night Podcast. Sí. Ellos, creo que ellos
1: no ponen número en sus episodios. Deja ver, aquí lo tengo, porque sacaron uno hace poquito. Este, nope, no, tienen, no tienen números en sus episodios, pero ya casi los alcanzamos, independientemente sí. de... Bienvenidos al episodio número 27. Comenzamos.
0: Comenzamos.
1: Nice, ya, ya tenemos eso así como que super down, ¿no? Sí, ya está, está calado <risa> Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en vivo Como todos los martes Este Dice Eric que acaban de grabar el 34 Ahí le llevamos, ahí le llevamos este, sí. <risa> Pero muchas gracias a todos los que están aquí en vivo Como siempre todos los martes Aquí nos pueden encontrar en el podcast de A través de YouTube, completamente en vivo ¿Cómo estás, Cero?
0: Bien, bien, bien Este, ¿Algo cansado? Eh, ayer fui a Ciudad de México a una junta eh, y resulta que, pues, que se alargó un poquito y me agarró la noche ah, más que nada, me agarró es el cambio de horario que yo si uh, estoy okay. diciendo okay, si digo, si mi junta termina a las 5 seis punto cada 5 en lo que me arreglo, a las 6 me voy 7 estoy en cartera 8, 9 estoy llegando y aquí tarde, anochece pasandito de las 8 y cacho, ¿no? Cambio de okay. arriba, anoche a las 6. ¡Oh! No, ya no salgo. Yeah. No, ¿No se pone
1: muy peligrosa la carretera en la moto? Eh,
0: en la noche, pues el problema es que no te pueda, que no te vean y pues te pase algo, ¿no? Pero digo, sí voy bien iluminado y todo, pero pues obviamente es una risa que si pudiera no tomarlo, pues no lo tomo. Y un amigo me dijo, güey, pues te presto mi sofá, órale. Pues ya me quedé en casa de un compa.
1: Nice. No, pues está súper bien. Hey. Y ya hoy en la mañana te regresaste en vivo a, a Querétaro
0: Pues no en vivo porque sí dormí Pero hace ah, okay, cuenta okay. entier Pues sí me dormí más o menos a tiempo normal Pero me desperté súper temprano para llegar temprano al trabajo Entonces como aquí iba desmañanado En la noche sí. resulta que unos amigos que no veo de hace años Resulta que también estaban en México Pues tuvimos que los tacos obligatorios, ¿no? Entonces ahí claro. se fue como a las 12 de la noche Pero estaba dormiéndome como a la 1 para hoy espero temprano y aparte cansado de, de, del viaje y ahí voy otra vez de regreso llegué, llegué molido bro.
1: Sí, no manches, está súper pesado eh, Fíjate que, que yo la el viernes el fin de semana pasado eh, me invitaron Ah, pues creo que lo mencioné en el podcast, ¿no? este Me invitaron a dar una plática a Aguascalientes uh-huh. a las Chasca Talks y les quiero mandar un saludo a toda la banda de allá de Aguascalientes, la verdad se portaron súper chido este, me la pasé bien, bien a gusto y eh, les quiero compartir Que me llevaron a desayunar A estas cosas que te estoy mandando Por el, por el Telegram A ver si la puedes poner ahí en el, en el video ah. eh, si, si hay banda que esté cerca de Aguascalientes O vaya por, o, o esté en Aguascalientes Así de, de repente eh, Vayan a las planchitas Me llevaron ahí No me acuerdo cómo se llama eso que me comí Pero no manches se, O sea, con eso, con eso Con eso ya no tuve Hambre el resto del día Dale. Y fueron así como 80 pesos o alguna cosa así. Súper padre. Las planchitas. lasplanchitas.com.mx ¿no? <risa> <risa> pero ya, ya soy, ya soy fan. Este, pero sí, vayan. Eh, está, está bastante padre y les quiero mandar un saludo a la banda de, de Aguascalientes. Ahí la gente que estuvo en la Chasco Talks. Preguntas bastante interesantes. Y pues espero volver, espero volver bastante pronto. Gracias por, por recibirme de aquel lado, ¿no? Estuvo chido. Eh, pues, que empezamos? ¿Quieres empezar con follow-up o quieres controlar un rato más antes de, de ¿Qué empezar ya? teníamos de follow ya se me olvidó.
0: Yo, yo tenía algo.
1: ¿Tú tenías algo de follow
0: Pues, un poquito. A ver, eh, justamente comentaba hace ratito antes de salir en línea, al aire que uh-huh. m- en el trabajo una persona estaba diciendo que los, de- los developers están súper demasiado bien pagados y que, pues, no era justo, ya sabes, y el sitio le dijo a, a la persona que estaba despotricando, porque sí, realmente como que dijeron que sí, que explotó así, ¡ah! quejándose, ¿no? Okay. Y, y le dijo a ella y al jefe, ¿no? Que estaban en junta, no, pues, este, escuchen el podcast de ¿eh? <ríe> Y justamente hablaban nice. de eso y vean qué onda. O sea, no se le está pagando más de lo que deberían, se le está pagando en un precio ajuste al mercado y lo que va a pasar es que si no se llega al, 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 al precio, pues otra persona lo va a agarrar. Claramente. Eh.
1: Sí, este, sí, siento que, que igual eso mucho, mucha gente lo, lo, está, lo ha estado haciendo como por, por propia inercia y se los agradecemos un, un buen, la verdad. Pero si de repente encuentran algo eh, que, les, que les ayude en el podcast, de si hablamos de algo que resuena con ustedes o si les resolvimos por X o Y razón, alguna situación en su chamba, igual apreciaríamos que les comp- que le compartieran el episodio a más personas, ¿no? Porque al final de cuentas, mientras más personas escuchen esto, pues el mensaje llega a más, a más lugares y pues digamos como que eh, todos, todos ganamos hasta cierto punto, ¿no? Porque pues igual no sí. estamos como que empujando una agenda en específico, pero si les late y quieren apoyar el podcast... Pues es una manera muy, muy útil de hacerlos Y ahí va el comercial si, que, si, 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 ya quieren, si, si ya compartieron el episodio Y de todos modos quieren apoyar más el podcast Les recuerdo que tenemos un Patreon Donde por la módica cantidad de 3 dólares al mes Pueden recibir un episodio extra todas las semanas Cuando terminamos de grabar esto en vivo Nos quedamos Héroe y yo y el invitado algunas veces eh, Platicando de cualquier cosa Y ahí, ahí damos nombres, ahí ponemos todo el chisme Todo lo que no podemos decir en vivo este, ahí se va en el After Show. Entonces, por solamente tres dolaritos al mes que pues, te cuesta, que es lo que cuesta un café, ¿no? Prácticamente. Sí. Este, con eso pueden recibir un episodio extra al mes, a, a, la, al mes, a la semana del podcast de Y la verdad nos están apoyando bastante. ¿Sí eh, la semana pasada esos, fue
0: justamente eso. Ajá.
1: ¿no? Exactamente. La semana pasada fue el episodio con David donde hablamos precisamente de los sueldos y se puso tan buena la discusión que incluso en el After Show tuvimos otro invitado que fue Eric que por aquí está en el chat. Y el, la discusión en el After Show se puso tan buena Que incluso decidimos sacarlo eso como en, en el feed O sea, en el feed principal Y entonces pueden escuchar ese After Show gratis Que es el episodio pasado antes de este Cuando lo estén escuchando en su, en su aplicación de podcast Pero pues nada más, les recuerdo que si nos quieren apoyar Pues ahí está, ¿no? Y si no, pues nos pueden seguir en Twitter Y estar al pendiente y darnos retweet y todo eso okay. eh, antes de Antes de empezar Antes de empezar con todo esto con, lo, con, los, el, pues, ¿qué será? Con, con los temas de la semana. Yo sí les quiero compartir un par de anuncios parroquiales para las personas que están en Colima. El día de mañana vamos a tener WDT, que es, es la sesión de, del Mirop de Web Talks eh, en las oficinas de Michelada. Va a ser aquí en Colima y van a haber tres pláticas, pizza, chelas, también están cordialmente invitados. Y este fin de semana, aparte, eh, Michelada va a tener un, un hackathon este va a tener un hackathon que se llama Hakorama. Les voy a dejar los en, el enlace para que se registren en los show notes aquí en vivo. Ahorita los ponemos por ahí. Y eh, tengo, 10 boletos, tengo 10 boletos para registrar para regalar para personas que quieran ir al jacorama Entonces, la forma en cómo van a, van a ganarse esos boletos si están aquí en, en Colima o si quieren venir a Colima al, al hackatón, nada más tuiteen. En arroba guión bajo el podcast y los primeros 10 se llevan una entrada completamente gratis al, 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 al hackathon. Si es que van a estar aquí en Colima. Si, no, si creen que no van a poder venir o si no van a venir, pues ahórrensela, ¿no? Porque si sí les vamos a asignar ese boleto. Pero si quieren venir, por favor, tú tienes arroba guión bajo el podcast con así de, hey, quiero un boleto y se los, y se los regalo sin ningún
0: problema. Yay. Así es. Eh, pregunta ya: es eh, ¿cuándo estamos en Spotify? Pues sí, estamos en Spotify. Sí, estamos en Spotify. Spotify sí en, en Spotify, en iTunes. De hecho, ya estamos también en TuneIn la semana pasada. ¿Ah, eh, sí? En... Sí, ya nos aprobaron. Pero te todo eso. <risa> nice. dice, dice
1: Eric que se incluye vuelo y hospedaje. No. Nada, <risa> pero, pero Colima está padre. Vengan a visitar. <risa> <risa> Colima bonita. Ya sé. Eh, no sé, ¿tú tienes quieres empezar por alguno de tus enlaces? ¿Tú, Cero?
0: Pues sí, ¿por qué no? Bueno, tengo uno que vengo arrastrando hace como tres podcasts que no hemos sacado. Y es a el de este... No, no, yo, había un número que luego perdí. A ver, si Reason, ta, ta. No, ese, perdí. ¿Qué pasa con ese? Anyway. A ver, es el de... ¿Cómo se llama ese tipo? El, el de, de Lead. El de Lead ¿sí? Developer. Ajá, Lead Developer. Te... Ajá. Sacó un... Interesante. Este ¿Por qué? O oh, bueno, más bien es como una pregunta, pero al mismo tiempo es como que una retórica de que dice, ¿por qué los developers en, en Facebook son tristes? Están tristes.
1: Están como deprimidos. Deprimidos. ¿no? Ah,
0: perdón. Eh, y básicamente lo que dice es, bueno, que después de que salga el comercial, que... La visa que les están dando a la gente para que puedan entrar a chambear a Estados Unidos los está atorando bastante. Y eso es algo que yo quería compartir en este, en este episodio. Porque, eh, bueno, tú tienes experiencia trabajando remoto en Estados Unidos. Pero igual, uh-huh. si te vas a trabajar a Estados Unidos, entrarías en ese. en ese. Este, en ese momento, ¿no? En, en, en esa parte. Y bueno, lo que está diciendo básicamente es. ¿Te acuerdas más o menos cuando era... Bueno, sí te acuerdas, a huevo. Alguna vez te contaron, alguna vez leíste de cuando estaban construyendo el Golden Gate Bridge. Era justo durante la recesión de los años 20, hace 100 años. ¡No mames! Este... Ok. <risa> eh, cuando estaban haciendo el Golden Gate Bridge, había mucha gente que estaba... Posiblemente pues, los trabajadores, y se decía que se moría una persona al día durante la construcción del Golden Gate porque pues, las condiciones de trabajo eran muy malas, etcétera, etcétera. Etc, ¿no? Pero la gente sigue trabajando. Y les decían este, los, los, los arquitectos, así, oigan, si no quiere trabajar, no hay problema, volteen a ver para allá. Y, y literalmente en la, en, la, en la entrada de donde iba a ser había una fila de gente esperando entrar a trabajar. Entonces, si no les gusta, okay. váyanse, tenemos aquí gente entrando. Entonces, muy parecido a lo que está sucediendo ahorita en Silicon Valley, que es eso mismo, eh, les dan la visa de trabajo a una persona extranjera, obviamente, para que vayan a trabajar a Silicon Valley. Pero esas personas obviamente vienen de un three world country donde, pues, porque sea que ganen va a ser más de lo que van a ganar ya. Y les dicen, ¿sabes qué? Pues hay que chambearle así y las horas de chamba son bien bestias y vas a trabajar fin de semana. Y la, 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 y la gente se, se está faltando pero están llegando a un punto donde básicamente dicen que es ya es slavery, porque... Eh, pues obviamente como cobras por hora eh, y no hay un límite de horas, no hay overtime, entonces pueden trabajar todo el día, toda la noche. Y si no te gusta, pues ni modo, sabes que ahí está la puerta y hay otras en mil personas. Además, no está tan sencillo porque si tú dejas de trabajar, no solamente ya estuvo, sino que te votan del país. Entonces es lo que...
1: Claro, porque porque es, es, para, para, que la, para que la visa siga siendo válida, tienes que tener trabajo activo, ¿cierto?
0: Es correcto. Entonces, sí, está... Bueno, es justamente lo que estaba diciendo. Entonces, quería compartirlo contigo para... ¿Tienes algún tipo de feedback o has de algo así que digas... ¡ah!
1: Eh, sí, yo, yo... Fíjate que, o sea, no, no he tenido feedback así directo en cuanto a, en cuanto a eso tal cual, uh-huh. pero sí es algo que yo, pues, considero, ¿no? Últimamente hemos estado hablando de que, pues, he estado entrevistando en, en Airbnb y entrevisté en... Eh, tengo un proceso por ahí con Google y demás. Y, pero esa parte de que básicamente le estás, suena así como, como feo, pero es básicamente como que estás regalando tu alma, ¿no? O sea, por irte para allá y por, o sea, llegas, llegas literalmente te meten al, al ruedo, siento yo que es como esa, esa sensación, uh-huh. o sea, de que si no estás trabajando allá, este vas de retache a, a tu país, ¿no? Y eso incluye no nada más, por ejemplo. Eh, que esté haciendo bien o no tu trabajo, ¿Qué pasa, si te, qué pasa si te despiden, o qué pasa si por X o Y razón no estás siendo lo, lo suficientemente productivo. O sea, así como ellos te dicen, si te quieres ir, vete, de la misma manera te pueden correr. Sí,
0: ¿no? sí, y ahí, por ejemplo, y, y, es un tema, pues sí que depresivo, como quieras tú verlo, donde si tú crees que no estás dando el ancho, y, y aunque sí sea la realidad, pero igual tú crees que no, o sea, como que te agarra muy cabrón el, el la depre, ¿no?
1: Sí, y aparte eh, yo siento que nosotros tenemos como hasta cierto punto una ventaja porque pues México sí está medio medio culerillo la verdad eh, en muchas cosas, pero por ejemplo yo yo siento que es mejor que algunos países como por ejemplo m- muchos muchos de la India que vienen no que emigran para trabajar en estos tech giants y, y o, o por ejemplo desde de China no que viene mucho asiático también para acá porque pues obviamente la calidad de vida es mucho mejor acá de este lado en el en el eh, en Estados Unidos, trabajando para todas estas empresas grandísimas. Eh, pero sí es algo que tienes que considerar mucho, que es esa parte de, bueno, si, te, si no corres, si no, eh, si no haces tu performance de la manera correcta, pues te van a terminar corriendo. Yo siento que también eso usa, es como mucho de la motivación que tienen todas estas personas y por la que son tan buenas, ¿no? O, o tú cómo lo ves en ese sí, sentido. Sí, sí,
0: tal cual. Entonces, justamente, por ejemplo, decía Alejandro, el síndrome del impostor, imagínate que encima de todo lo que tienes, eso te está... Te, Tú mismo te saboteas, ¿no?
1: Claro, porque o sea, literalmente estás buscando una mejor vida. Entonces, sí. traes todo ese baggage, traes toda esa, esa presión a, acá de este lado. Y aparte tienes que, que, que tener como que ese performance top-notch para estar haciendo como que estas, eh, o bueno, estar haciendo un buen performance dentro de, estas, dentro de estas empresas tan grandes. Yo no sé si yo, por ejemplo, eh, si me voy a Airbnb o si me voy a Google, eh, yo siento como que mucho de, ese, mucho de esa presión yo no la tendría porque pues, la verdad a mí me gusta México en ese sentido. O sea, y si por alguna razón no me siento a gusto allá, pues yo mucho más feliz pues que regresarse. ¿no? Eh. Pero, pero para muchas personas no es opción. Claro. ¿no? Eh, yo me enteré hace pues, relativamente poco, este año creo que fue, de una, una conocida, de, de, que ella es este, de Bulgaria uh-huh. y está, estaba trabajando en una startup en, en San Francisco. Y pues ya ves, ¿no? O sea, startup con, con recién inyección de dinero, Ajá. todo está súper tranquilo, todo está súper bien y de repente pues el producto no empieza a salir y hacen recorte de personal y a ella le toca. Y me acuerdo que ahora que estábamos en el WWDC, estaba platicando con ella y estaba bien estresada porque pues no había, no había como, o sea, entró en una situación donde le dijeron, ¿sabes qué? Esto ya se va a acabar, este es el último mes. Y también tienes que considerar eso, ¿no? O sea, si vas a un startup para trabajar y ellos te patrocinan la visa, si ese startup, muy probablemente, que, que muy probablemente va a fallar, eh, se, se va, tú te vas sí. con el startup. Entonces, tiene que. Ella lo que hizo fue de que se puso a mandar currículum, se hacía lo bestia, y afortunadamente consiguió un muy, muy buen trabajo en una empresa muy, muy buena. Pero, o sea, ese, ese tipo de presión, yo no sé si esté dispuesto a pasar por eso. Ajá, ¿sabes? Ajá. Es
0: cosa de jóvenes. Este,
1: dice. Claro. Dice, dice Eric, dependiendo de la visa, si te quedas sin trabajo y visa, si mal no recuerdo, tienes un periodo de gracia para arreglar tus cosas y salir de regreso o buscar trabajo. Pues sí, pero o sea, sí está, está bien, o sea, que ese periodo de gracia, pero al final de cuentas es como una presión externa, ¿no? Que, que siento como que estás dando demasiado, bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Igual ahorita Eric puede, puede que no lo sienta así o algunas otras personas pueden que no lo sientan así, pero ese, nada más ese sentido de no poder estar en un lugar, en el lugar donde estoy armando mi vida, en el lugar donde vivo, porque no tengo trabajo, yo en lo personal prefiero quedarme, o preferiría quedarme en México, o, o, o es que otra vez, está bien sesgado porque yo no tengo ese background, o sea, a mí si, me, si no la hago en Estados Unidos, yo estoy más fel- que feliz de regresarme a México, pero hay muchas personas que no, entonces... Hay muchas situaciones no sé, con las que, que no se puede
0: negociar, ¿no? Que es justo, okay. o, sea, o sea, justamente una persona que, como dices tú, está buscando una mejor calidad de vida o está muy jorido en donde está viviendo y dice, pues, ni modo, la única opción es emigrar. Y cuando la única opción ya no es estar allá, pues, no hay para dónde negociar contigo mismo.
1: Claro. Y, y también, por ejemplo, hablábamos el episodio pasado con David, ¿no? O sea, eh, si de alguna manera tú te acostumbras a cierta calidad de vida en Estados Unidos o en alguno de estos otros países que son como, pues, que, que requieren que tengas trabajo, ¿no? Creo que España es más o menos igual. Eh, te acostumbras a una, a una calidad de vida, pues, bastante elevada o, o mejor que la que tienes en tu país natal y te tienes que regresar. El, el, la carga cognitiva que eso te puede generar incluso te puede mandar una depresión súper sí. super sí, fuerte, sí, ¿no? sí. Oh. Eh, Dice Eric, se siente, se siente feo cuando tienes cuando sientes que te vas a quedar sin trabajo y además tienes que vender todo y salir, ¿no? O sea, es como esa situación donde, bueno, estás completamente desesperado. Pero pero me interesa saber, porque no he visto este video, o sea, ¿qué dice eh, el Tech Lead? ¿Habla específicamente de, 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 de gente en Facebook o vas como de la industria?
0: Uh, habla más de Silicon Valley, pero obviamente, pues sí, habla de su experiencia en Facebook, porque que el Tech Lead ha sido Tech Lead en Facebook y en Google. Lo dicen todos, Lo los todos episodios. Los
1: episodios. Sí, ¿a ti te ha pasado alguna de estas veces que, que o sea, te, han, te han tentado con esto de la visa para, para irte?
0: Uh, sí, pero yo específicamente yo los bateo porque no puedo tener visa. Bueno, no podía tener visa hasta el mes pasado. Entonces ya podría yo empezar okay. a. ¿a no les he contado a mi triste historia?
1: A ver, ¿no? Ya, aquí ya sabe el tema. A ver. Eh, pero necesitamos
0: <ríe> una, una, una rola triste, a ver. ¿sabes qué? Ah, ya sé. Ah, a ver, Remantame. Dame un segundo.
1: En lo, que, en lo que tú buscas, creo que también vale la pena este, mencionar esta parte de, no sé si te han llegado, me imagino que muchas de las personas que nos están escuchando y que nos están viendo aquí en vivo, si sí, sí, comenten, eh, les ha llegado esta oferta de estas grandes consultorías argentinas o de estas grandes consultorías que tienen oficinas por todo el mundo. Y, y te dicen, ah, te patrocinamos eh, visa para uno de nuestros clientes más grandes en Estados Unidos. Yo siento, que, yo siento que esa es una posición todavía más precaria en la que estar, porque no solamente, o sea, te están, contra, te están subcontratando y tu visa o tu, tu um, ¿cómo se llama? Tu, tu, pues sí, el patrocinio de la visa de trabajo viene de una empresa de terceros, no precisamente de la empresa para la que vas a estar trabajando. o sea Y es así como que le estás dando demasiado, demasiado campo para que haya algo que falle, ¿no?
0: En vez de un patrocinio es un patrocinio Lo que te están haciendo
1: Un patrocinio.
0: A ver, creo que ya encontré la rodita a ver. Oh,
1: ya, encontré, ¿Ya encontraste a ver. la chela? La, la chela, la rola oh, Ya nos van a demonetizar el video
0: Oh, shit No, tiene 7 segundos Este... A ver, ok, entonces eh, No, pues yo... Estuve viviendo en Estados Unidos dos años, del 2007 al 2009. Eh, pero pues no estaba en las mejores situaciones legales, por así decirlo. Entonces, eh, cuando, regresó, wink, 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 wink. Cuando, regresé, cuando regresé a México, eh, pues pagué mi boleto, vine aquí en avión, en la chingada. Y pasa el tiempo y quiero sacar una visa. Ya se ve yo que no lo iba a poder sacar, pero no se con el tiempo. Entonces me dice, sabes que no, tú eres inelegible para una visa hasta que cumplas 10 años de haber regresado a tu país. Entonces 2009, 2019, septiembre, entonces en teoría ya debería, yo, ya puedo ser elegible para poder sacar una visa de lo que sea, bueno, para, para ir a Estados Unidos. Entonces pues me llegaban ofertas, no, si ven a trabajar a San Francisco, ven a trabajar a Nueva York, ven a trabajar a donde quieras, y, oiga, pero así a... Sí, este, pues no. <ríe> pues ya.
1: Y nomás, nomás los, los bateabas sí. así por, por, porque igual tú ya sabías que no ibas a poder este, cumplir con ese requerimiento, ¿no?
0: ¿Cómo? Si te corto.
1: Oh, dice que el live stream está offline. Creo que el que se está cortando eres tú.
0: <ríe> ¿Soy yo el que se está cortando? No. Rayos.
1: Dice que el live stream está...
0: No, no hay internet, ¿por qué me pasa eso? Ya regresó a aparecer, ya está en verde.
1: Ok. okay.
0: ¿Qué me decías? Perdón, no es el último.
1: Eh... <risa> este, que, que, o sea, ya estás disponible, eh, o sea, que en, en aquel momento tú nos bateabas simplemente porque no ibas a tener ese ese como, o sea, ya sabías tú que no ibas a cumplir con ese Sí, ambiente. exacto, de hecho,
0: lo intenté una vez y pues no se podía. Ya. Dicen que se ve este... el stream.
1: Ah. No, ya, ya regresamos.
0: Mira, ya sirve la chingadera de, de Discord. <risa> hey, ya es lo que estaba viendo hace
1: ratito. Ya sirve. Este, ok, y, y ya, por ejemplo, ahorita que ya tienes otra vez este, este, esta posibilidad de Latería, intentar el proceso de, de migrar para allá en algún momento. No lo no sé,
0: Rick, <risa> porque... Sí, hey, que sí, estamos apenas empezando. No, no lo sé si exactamente sea lo que yo quiera, porque pues ya, igual que tú, ya estoy muy establecido en México, me está gustando ya la posición en la que estoy y tengo un buen crecimiento en la chamba. Y no sé si me quiera yo aventar a un startup otra vez. Eh, Digo, la chamba de trabajo es un startup, si lo quieres ver así en la rajatabla, pero pues ya está muy bien consolidado. Entonces, entrarlo otra vez de cero y pasa lo que tú decías, de que eh, si se va al startup, te vas con ella. Entonces... Ya me pasó una vez y no estuvo chido y pues no, este... Igual y no estoy apuntando para allá, pero... eh, Bueno, si quisiera yo hacerlo, tendría primero que sacar la visa de turista. Que es lo que tengo que hacer para poder ver si me pueden dar otra cosa. Empezar por allí. Ok. Pero, justamente hace unos días me estaban moviendo el tapete. Me estaban diciendo, dude, vámonos a España. Y así de... Pero pues, que allá, ¿no? O sea, ¿por qué...? Bueno, aparte del estilo de vida que es mucho mejor que aquí resulta que España tiene un programa para Iberoamérica que Iberoamérica es Latinoamérica más Brasil donde cualquier persona de Iberoamérica puede pedir una estadía hasta de dos años en España es por año y se puede hacer hasta tres veces entonces son hasta tres años Eh, hay dos requerimientos uno que no, este, pues creo que la misma, sí, igual, sí. Este, un requerimiento en esas 35 mil dólares en el banco, o bueno, comprobar que tienes esa solvencia, ya sea con, con activos, con banco, con créditos. El, y el segundo este, requisito es que no puedes trabajar para ninguna empresa española. Entonces, si tú pudieras, si yo pudiera vivir en España, Eh, y trabajar para una empresa que no sea española, ya sea remote o sea como sea, puedes vivir allá hasta dos o tres años. Y aquí es donde viene lo interesante. Al al término del segundo año, puedes pedir la nacionalidad española, la cual únicamente para México, bueno, para Iberoamérica, únicamente te pide un requisito, haber vivido dos años en España. Sí, entonces prácticamente te vas dos años y ya eres español. Y tienes que cambiar un poco tu, tu forma de hablar, pero fue eso, pues.
1: Y ya tienes que cambiar es, el acento, tío.
0: Y ahora bien, y, y luego la cereza del pastel es que, bueno, ya una vez con la nacionalidad española, no te piden visa para entrar a Estados Unidos.
1: Sí, que? Entonces, ¿En como que, ah,
0: y decir, oh", y adiós. Oh".
1: Hay un loophole sí. por ahí bien entonces, interesante. Sí.
0: Eh, está de pensarse, obviamente. Yo creo que juntar 600 mil pesos de aquí a. No, pues no va a suceder. Justo lo que dice Eric: con pasaporte español no necesitas visa. Ah, y, y además, una vez que ya tienes la nacionalidad española, te puedes mover a cualquier parte del, de la Unión Europea. <risa> y Pero, claro. o sea, a moverte de, de vivir. O sea, puedes irte a vivir a Alemania, sí, puedes sí, irte sí. a Zurich, puedes irte a Francia, puedes irte a Italia. Sin problemas. Ya eres un ciudadano europeo. Entonces, oh, el lujo está muy bueno y en nuestra posición de trabajo remote pues podemos aplicarla. Tan, tan, tan. Mm.
1: A ver, ¿dónde está eso? ¿Dónde Voy está a compartir en los show notes. Eso me, me llamó bastante <risas> la atención.
0: Voy a compartir los show notes porque los tengo. Acuérdate
1: de poner, sí, acuérdate de poner el enlace en los show notes porque sí está bastante bueno. Oye, fíjate, o sea, Está bien, o sea, cuando pasan ese tipo de cosas te das cuenta que todo eso es como que pura política y puro darle vueltas, ¿no? O sea, en realidad no tendría por qué ser así, como que si si, si existe ese loophole, o sea, como que invalida todo de ah, eh, seguridad nacional, la chingada, así como que exacto si se puede hacer así de fácil, ¿para qué darle tanta vuelta? Sí,
0: exacto pero además todo ese rollo de seguridad nacional y de que no pueden pasar de México a Estados Unidos por vías terrestres eh, pues sí, es un punto que no voy a discutir porque es otro rollo, pero a fin de cuentas, la gran mayoría de personas que entran a Estados Unidos para hacer cualquier tipo de cosas no buenas, entran por, por, la, por la frontera de México, entran por avión. Entonces, ah, Exacto. pero bueno, es un tema para que no vamos a tocar porque no me gusta. Sí.
1: Sí, no, no. No, pues está, está bastante padre. Eh, gracias por compartir eso y, y hay que poner el, el enlace en los show notes para que, pues, más gente. Fíjate, ahorita, este, a ver si nos está escuchando Pogues o si nos escucha Pogues para que igual lo cheque, porque pues él ya está allá uh-huh. en España. Entonces, este, igual que se quede unos dos añitos y ya se vuelva, se vuelva español tío.
0: Sí, o sea, al el primer <risa> año tienes que volver a hacer el trámite de la, de la residencia. Pero es prácticamente okay, okay. Una, una, un protocolo, tal cual. O sea, no es así muy cabrón. O sea, es... No,
1: es, no es que te vayan a correr, pues. Ajá,
0: exactamente. Tienes que nada más renovarlo. Obviamente tienes que pasar lo, lo que te piden, de que pues no seas trabajador para la empresa española, que, no, que seas un ciudadano ejemplar, y pues que tengas el dinero. Básicamente te piden el dinero más que nada.
1: <risas> Qué chido. Ah, pues gracias por el dato. Ahí lo hey, ponemos. El hey. podcast.dev diagonal 27. Uh-huh. Nice. Ok. Eh, yo traía un enlace, eh, yo traía un enlace de dos cosas. Bueno, ya que estamos hablando de Facebook, igual seguimos hablando un poquito de Facebook. este Hace rato salió en Twitter, ahora en la semana, hace, un, hace unos cuantos días pues, eh, salió en Twitter que una persona se dio cuenta que cuando compartes un PDF a través de Messenger en Facebook, ¿sabes lo que hace Facebook? O sea, ¿sabes el nivel de intrusión que tiene Facebook en, en lo que tú mandas? O sea, tú piensas que estás chateando con una persona y mandando tus nudes en, en facebook.com, ¿no? En el, <ríe> en el Messenger y piensas que no, que es seguro hasta cierto punto, ¿no?
0: Ajá.
1: Así, con, con un montón de comillas. Pero resulta que hay una persona que se dio cuenta que cuando tú mandas un PDF, que viene muy hombrante esto del PDF, Cuando tú mandas un PDF a través de Messenger en Facebook, Facebook abre ese PDF en su backend, analiza el PDF por por, por links embebidos y y hace un crawling de esos links también. Wow, ok. Para ver qué onda, para ver hacia dónde están apuntando. Y la discusión que se hizo en Twitter, este... Estuvo estuvo interesante porque había como parte de los dos lados, ¿no? Había una persona que había personas que decían, ¿cómo estás cómo estás haciendo crawling de, de los links en Facebook? O sea, de, de un PDF, o sea, de un archivo, siente como que ya es un, un nivel más allá de intrusión. Sí. Que si de por sí ya estamos todos conscientes de que pues, Facebook, prácticamente todo lo que hagas en Facebook y en Internet, Facebook lo sabe. Eh, pero ya que esté analizando los archivos que mandas, tal cual, para, para hacer un crawling de los links... La discusión que se hizo, había personas que decían, no puedo creer que, que lleguemos a ese nivel de intrusión Y hay otras personas que decían, ¿qué pasa, por ejemplo, si el PDF incluye un, un link de, de, de password reset o un link que ejecute alguna otra cosa? Ok. Este, ¿cuál es, cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es tu estándar al respecto? O sea, yeah. si yo te cuento esto, ¿qué, qué piensas así de, de un inicio? <risa>
0: mm-hmm. <risa> eh. Obviamente la persona que o, la, o el equipo que desarrolló este crawler, si yo fuera ese equipo, si yo fuera parte de ese equipo, lo primerito que yo pensaría es, ok, este crawler va a leer estos links, pero va a estar isolado en un lugar aparte donde únicamente reporte strings y si esos strings no validan de cierta forma, ni los veo. Porque ahí se presta mucho al cross-site scripting. Donde pues, justamente lo que dices tú O lo que te acuerdas El, 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 el pequeño Bobby Tables Lo que le pasó Que pues, le mandan allí un, un string Y tiran la base de datos Entonces Eso okay. es lo primero que yo validaría eh, Si no lo hacen Si es un bridge de seguridad Porque puedes mandarle un link Que realmente esté Ash <risa> Le puedes mandar un link Que esté Este Contaminado <risa>
1: El el, el Lash lash de cero fue porque, obviamente, eh, Luis Felipe ya nos corrigió que no se dice isolated, sino isolado, según la RAE. No. ¿O qué dijiste?
0: (risa) No, no dije isolated. Dije isolado. O o no sé qué dije. Es aislado en español. (risa) Aislado, isolado, eso. (risa) Perdón, no sé inglés. (risa) Entonces, ok. Sí, yo pensé eso. Si no está tal cual o si no hasta antes del tweet no pensado, pues sí, hay un breach de seguridad ahí muy muy cabrón porque pues le metes, le metas una URL que corra algo en el en el, en el backend y pues si puedes mandar a sacar algo de información ¿no? o incluso instalar un Word o algo y de, de de esas cosas de los noventas.
1: Me, me interesaría saber, no sé si, si la gente sabe acá, o sea, a mí Facebook la verdad me cae me cae súper gordo, o sea, yo estoy como que muy en contra, pero desafortunadamente eh, para muchas personas Facebook es la única forma de, de comunicarse, ¿no? Con, con, sus, con, sus, este, pues, con sus seres queridos o con su círculo social o lo demás. Eh, para muchos desafortunadamente Facebook es como que pues una necesidad más que un, un gusto, ¿no? Yo siento que hasta cierto punto me incluyo en ese en esa, en esa racket. Eh, pero bueno, creo que creo que eso está un poquito de más. Pero sí hay un tema aquí de, de seguridad este pues interesante hasta cierto punto porque eh, hace relativamente poco se anunció que Facebook va a unificar todo su backend de mensajería uh-huh. eh, para que sea el, la misma infraestructura de mensajes que soporte WhatsApp Eh, Messenger y mensajería de Instagram ok entonces ya te estás poniendo en un nivel así como de ok, todo lo que, si usas una propiedad de Facebook, ya ya vas a tener que pues básicamente rendir toda tu información, entonces independientemente de si mandas un PDF por Instagram que se supone que es end to end encrypted seguramente lo están leyendo también o sea, seguramente están también analizando las imágenes. A mí me, me interesaría saber si tenemos alguien que trabaja en Facebook, si tenemos algún conocido que escucha en Facebook y nos pueden dar el tip de hasta qué nivel de creepiness llega. No me, sor, no, no me sorprendería que incluso estén analizando eh, por OCR eh, las imágenes para intentar reconocer texto o intentar reconocer enlaces eh, y, y intentar hacer algo con ello. Entonces... Eh, yo sí tengo como que sentimientos muy encontrados ahí he estado haciendo como que mucha campaña para, para dejar de usar WhatsApp mucha campaña con mi familia para dejar de usar este eso pero lo que sí me pesa un montón y les voy a ser bien sincero es Instagram ¿En serio? Instagram es mi cosa es mi cosa favorita del mundo <risa> este es que es que Instagram es muy bueno o sea siento como que no tiene tanto bullshit eh, para empezar no tiene no tiene a, a, a mis tías ¿no? <risa> eh, <risa> No es cierto, tías, los amo. <risa> eh, compren el patrón. Ya sé, compren el patrón. Pero, pero, o sea, esa, esa parte de, de, bueno, pues, o sea, hasta cierto punto, pues es un mal, un mal necesario, pero sí me, me causó mucho ruido esto de que estén yéndose tan para allá de, de, la, de la, pues como siento que es un límite demasiado, demasiado más allá. ¿no?
0: ¿Tú ¿Realmente en este... eh,
1: ¿Tú te has encontrado algo?
0: Ah, Necesitan mejorar su infraestructura de, de WhatsApp. Nosotros en, aquí en la chamba eh, tenemos un acceso bastante privilegiado para poder desarrollar chat con Facebook. Eh, porque si tú quieres pedirle a Facebook, más bien a WhatsApp, que te mande un, un acceso para, para bot o para, pues para hacer alguna implementación, eh, te mandan primero a que utilices la aplicación de, de, de Android. Y dices, no, no, es que me interesa algo más, más fierros, no más aquí el API pues es que más en ajá, neces- necesitas pasar por un proceso de aprobación la, 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 por fin te dan acceso a su backend y el acceso a su backend es este un repositorio en PHP donde lo montas de tu lado y se conecta al de ellos a través de una conexión ahí interna medio rara donde tú tienes que pegarle a ese servicio y ese servicio le pega a Facebook para mandar mensajes a WhatsApp está horrible es horrible no porque sea PHP eh, disclaimer, pero es un ruido de implementación, o sea, si, por ejemplo, yo he levantado bots en, en Telegram, y en Telegram nada más le dices, eh, hay un bot que se llama Bot Master, Bot Father, perdón, donde tú dices, quiero un bot, y dices, ah, Simón, pásame el nombre, tal, aquí está tu llave, y ya como quieras, Ahí está el endpoint, está tu llave y trabájale, tan tan, y en Whatsapp no ese es el rollo, en el Whatsapp es, hay que hacer una implementación todo de un lado, y manejar un, un servicio y montado interno, y, eso necesita muchas mejoras, porque si sí es un dolor, está trabajándolo. Y luego, por ejemplo, te dicen, ahí te va la nueva versión que rompe todo lo anterior y no es, no es retrocompatible, bye. Dice, ah, y es obligatorio en dos semanas.
1: Okay. <risa> oh, porque de precar cosas es bastante rápido. Sí,
0: sí, sí, sí. Dice, ya es que ya no va a servir la próxima semana y tienes que implementarlo ya. Entonces, está, okay. está pateado. Oye.
1: ¿Y no han intentado utilizar la nueva cosa esta de iMessage que ya tienen como su propia versión de de esta solución? O sea, como para Enterprise, para que puedas platicar con negocios a través de iMessage.
0: Pero únicamente funciona sobre iMessage. Aquí aquí el punto es justamente lo que tú dices tú. Lo lo que a ti te duele que es Instagram, a, a nuestros clientes lo que les duele es WhatsApp. O sea, a fuerzas tiene que ser por WhatsApp porque es donde está el grueso de nuestros clientes.
1: Oh, claro. Porque ya es más como una decisión de, de negocio, ¿no? Del punto de vista de negocio.
0: Exactamente. Sí, si fuera por SMS, utilizaríamos tu proveedor. Pero pues no, pues aquí es WhatsApp o WhatsApp.
1: Órale, interesante. Y, y no, o sea, ¿ese es su fuerte? O sea, ¿es, ¿es WhatsApp literalmente donde donde más de donde más sacan clientes? ¿O, o hay sí. forma de divertir eso para otro lado?
0: No es donde sacamos a los clientes, pero por nuestro rubro de cliente, no sé cómo explicarlo, es nuestros, nuestras tías. Nuestro
1: público objetivo.
0: Ajá, nuestro, nuestro objetivo de público son tías, entonces. <risa>
1: Ay, nos, <risa> nos van a odiar. Si hay alguna tía escuchándonos, no se crean, es puro, es puro cotorreo. <risa> Este, no, pues está interesante, (risa) pero sí me me sorprendió que, que, pues bueno, a este nivel hemos llegado, ¿no? De que ya están analizando tus tus archivos. No sé si, por ejemplo, si mandas un zip, también lo descompriman para ver qué onda. Eh, (risa) ¡Qué loco sería eso! Me me imaginaría que que sí. Dice, aquí nos pone Eric, que que hay varias alternativas para comunicarse. Dice, Fediverse, Mastodon o PixelFed, este… Pues bueno, ahí se los...
0: Yo tengo cuenta el más todavía, ¿no? Sí, yo, yo también,
1: pero es que fíjate que, que la onda con esto... <risa> Nunca lo uso. Eh, Exactamente, o sea, la onda con estos servicios sociales <risa> es que, pues, básicamente vas a estar donde estén todos, ¿no? O sea, te, ¿Sí? Telegram en mi círculo social por lo menos, bueno, tú, tú lo sabes, ¿no? Contigo platico por Telegram todo el día. O sea, bueno, no todo sí. el día, pero es nuestro método principal de comunicación. Eh, pero yo siento que por lo menos fuera de mi familia... Eh, Mi círculo de de comunicaciones ya es completamente iMessage o Telegram. Afortunadamente, ya para para mi familia, bueno, mi familia es como que lo único que queda utilizar de de WhatsApp. Eh, Pero de ahí en más…
0: Todos son pudientes. (ríe) Todos son pudientes porque tienen… ¿Sabes qué tienen? iPhone. ¿Sí? Ah.
1: <risa> sí, tal cual Este, Pero bueno, ya la verdad me siento Aunque, aunque sí te voy a decir La verdad, el UX de, de iMessage es, Deja muchísimo que desear ¿eh? O sea, es, es bastante feo Pero pero bueno, es, es lo que hay eh, Vale eh, Yo quería hablar A ver si, nos, si podemos a, a, a aplicar Un poquito de Vamos a hablar de, de, de bugs ¿Qué te parece? A ver, eh, échalos ha, ha, habido, ha, habido mucho comentario, ha, dicho, ha habido mucho comentario en la tuitosfera acerca de cómo la calidad del software de Apple ha estado bajando eh, últimamente. Y, uh-huh. y otra vez, pon los delfincitos, pero el ejemplo que voy a dar es, es, es Apple, eh, pues obviamente porque pues me mama Apple, ¿no? Eh, <risa> pero, pero yo creo que esto lo podemos extrapolar a muchas cosas y me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de cómo... O sea, ¿cómo maneja Apple o por qué? Otra vez, ya me estoy haciendo bolas. La premisa es, la calidad del software de Apple ha estado bajando. Se hizo un comentario en Twitter y salió una persona que trabajó 18 años como software engineer en Apple. Y da su versión o da su perspectiva de por qué es que la calidad de, o mantener una buena calidad de software en Apple... eh, eh, es tan difícil, ¿no? Y por qué están saliendo tantos bugs en iOS y por qué están saliendo tantos bugs en Mac y demás. Eh, y, y en el blog post que estás mostrando en pantalla vienen, ciertas, vienen ciertos puntos, ¿no? Y hay algunos que sí me gustaría tocar. El primero, eh, dice que, que desafortunadamente, eh, y esto sí creo que lo, lo he vivido yo de primera mano, la única forma real... En la que puedes mandar como que estos books o book, book reports automatizados al mothership, sea por ejemplo tu uh-huh. sistema, eh, tu sistema de backend o lo que sea. Eh, por lo menos en, 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 en iOS, la única forma real, realmente automatizada de hacer eso es buscar crashes. Eh, uh-huh. si, si, a, si algún proceso hace crash dentro de tu aplicación, pues el crash log se guarda y tú tienes forma de recuperarlo. ¿no? Hay herramientas como Crashlytics, hay herramientas, creo que Firebase también lo hace. Y te, re, te regresa ese reporte y ya tú lo puedes ver en un dashboard de cuál fue lo que crashó y puedes como que, que tener esos, esos eh, eventos por ahí guardados, ¿no? Pero, ¿qué pasa uh-huh. con los bugs que no, que no son crashers? O sea, con los bugs que es un elemento mal posicionado, o que es eh, cuando rotas el dispositivo se desmadra todo. O, uh-huh. o, 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 o por ejemplo, ¿tú considerarías que el sistema esté lento un bug? O sea. ¿Cuál es tu opinión al respecto de eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo mantienes una noción real sobre cómo está haciendo el performance o cómo, cómo se está comportando tu software cuando no puedes traquear crashes? ¿Cuáles son las herramientas o cuáles claro. son las estrategias que tú usas para eso?
0: No, pues en la oficina usamos… Eh, hoy nos vuelto el trasero, LockRocket, por ejemplo. Eh, sin, y, pero, por ejemplo, cuando es, por ejemplo, tú dices performance… Eh, nosotros cuando tenemos un servicio interno que anda underperforming <risa> este, truena otras cosas, entonces eh, per se el error no es un bug un bug crasher, pero eh, cuando truena, truena, en otros lados, hay que estar haciendo ahí un uh, jugar a la Sherlock Holmes para, para ver dónde está realmente el error pero es, es difícil eh, straquear esos tipos de errores que no crashean, sino simplemente es un bajo performance o es algo muy, muy, este, muy difícil de detectar.
1: Claro, y, y es, es uno de los puntos que dice, que dice esta persona, que por o sea, Apple se enfoca mucho en resolver crashes O sea, porque los crash, los crashes son literalmente así como showstoppers, ¿no? O sea, si la aplicación crashea, uh-huh. el usuario se, se va, ¿no? Entonces es, sí. están muy enfocados en resolver crashes, pero no tanto en la parte como de hacer, pues este como monitoreo real o, o, o atender otros reportes, otros bugs que no sean literalmente showstoppers. Entonces, bueno, ahí deja como que un poquito, un poquito mal sabor de boca, ¿no? Y, y, y tiene que ver también con, con la parte de QA que ahorita vamos a hablar, que ahorita vamos a hablar de QA. Eh, ¿Querías decir algo?
0: Sí, eh, bueno, justamente lo que decías al principio de, este, de esta parte, que ha bajado mucho la calidad de, en, en general de Apple. Eh, y, por ejemplo, yo tengo mi, mi teléfono y cuando se ve el iOS 13... Eh, es un desmadre,
1: ¿eh? iOS 13 es un desmadre.
0: No manches, ha sido, el, en, mi, en mi opinión, recientemente el peor release que han tenido no es el proceso operativo porque sí está chido está bonito funciona pero ya no es it's that simple si ¿sí me entiendes ya no es el que it just works sino que sí ya tiene sus hiccups hay medios raros que dices quién pensó en esto o quién no pensó en nada de lo que pudo haber sucedido entonces si sea, yo sí he sentido que ha decaído la, la calidad de, de los productos de, de la manzanita.
1: Y, y, y también hay un, hay un tema de que, son, que, que yo siento que han tomado decisiones como hasta cuestionables en ciertos aspectos. No sé si te has dado cuenta en iOS 13 o si la gente se ha dado cuenta en iOS 13, eh, pero cuando seleccionas texto ya no aparece la lupita para la, la, la lupa. Odio,
0: odio que no esté la lupa. Y eso. <risa> Lo que más me encantaba escribir.
1: Sí, y eso fue una decisión de, de diseño. O sea, eso fue una, un, un detalle de implementación, o sea, eh, explícito. O sea, la removieron, no es un bug. O sea, en iOS 13 ya no existe la lupa. Eh, y te quedas así como de, dude, ¿por qué? ¿No?
0: ¿Qué clase de Android es esto? Claro.
1: Y ahora, y ahora, por ejemplo, eh, también que los nuevos dispositivos, los nuevos iPhone, pues ya no tienen el Force Touch o el 3D Touch, ya no me acuerdo cómo se llama entonces, ahora, para acceder a las funciones a las que antes tenías que hacer un 3D Touch, como por ejemplo, a mí me gustaba mucho el 3D Touch eh, en, el, en el lock screen del aparato, porque pues literalmente quería prender, la, quería prender la, la linterna o quería acceder a la cámara y literalmente pues hacía 3D Touch y, y listo, ¿no? Este, y ahora no, ahora Tienes que prender la pantalla, dejar el dedo ahí un rato... Y, y esperar a que se, que, se, que se aprenda que se aprenda el, la, la linterna o lo que sea que estás queriendo hacer o sea, como que esa parte de la interacción ha sufrido bastante por Has, este tipo de, 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 de decisiones de diseño ¿no? ¿Sí. Eh,
0: ¿Has querido mover un icono? Sí, <risa> sí.
1: Y, y de hecho en las betas creo que ayer salió iOS 13.2 y en el, eh, ahí les va un tip si tienen la nueva versión de iOS 13 o las últimas versiones de iOS 13 eh, eh, cuando quieres cambiar una aplicación de lugar pones el dedo eh, pones el dedo en la aplicación y antes de que empiece a, si antes, a, o sea, no te tienes que esperar hasta que empiecen a bailar los, los iconitos, que es una espera como de 6 segundos literalmente, Ajá. sino que en cuanto lo presionas, si, si empiezas a ver como feedback en la pantalla de que ya está seleccionado el, el iconito, o sea, empieza a crecer un poquito, puedes, este, el, lo empiezas a arrastrar y ya. O sea, no tienes que esperarte. Okay. Este, entonces, son,
0: son cosas que tienes que aprend- que reaprender. Exactamente. Que no Por ejemplo, hoy te dice Eric que ya no sea la lupa, pero sea el, el cursor más grande. Pero yo, al principio, los primeros días de iOS 13, yo quería picarle en, al inicio de una palabra, dos tres y no podía. No podía, sí, no, no. no podía. Le picaba y no funciona. Luego me di cuenta que tranquilamente puedes agarrar el, el cursor y aventarlo hacia otro lado y funciona. Y sí es un poco más cómodo, pero no, no se compara con la lupa. O sea, la lupa le picaba si estaba. Sí. Entonces,
1: Exacto. <risa> Entonces, están esos, o sea, ese tipo de detallitos. Y ahí les va otro tip. Mucha gente no lo sabe, pero ya puedes ordenar varias aplicaciones al mismo tiempo. Entonces, si, si, si empiezas a arrastrar una aplicación, con, o sea, no levantes el dedo de esa aplicación y con otro dedo selecciona las otras aplicaciones que quieras mover y puedes mover varias al mismo tiempo.
0: Así hace se puede, es del 12. Yo lo hacía en el 12. ¿Ah,
1: sí? Ah, ok. Sí.
0: <risa> pero bueno,
1: <risa> eh, o sea, ya eso vamos, ¿no? O sea, se, se siente como que en general la, la, la calidad del software ha bajado, pero aquí hay otro punto que uh-huh. aquí hay otro punto que me gustaría discutir contigo, que es esta parte de que eh, esta persona uh-huh. de, que, ya, que trabajó 18 años en Apple, dice que eh, para ellos tiene mucho más peso arreglar regresiones, o sea, algo que ya funcionaba y un update lo... literalmente así como que lo rompió, o sea, y ya no funciona, que arreglar bugs. O sea, ¿a qué qué va con esto? Si en iOS 12.2 funcionaba algo que se rompió en iOS 12.3, hay mucha más posibilidad que en iOS 12.4 arreglen eso que algo que lleva roto desde iOS 11.
0: Ah, ya. Ya. O El sea, síndrome de foco fundido.
1: A ver, explícate eso.
0: <risa> Ese me lo explicó un día un capitán, un, un gerente del de, de, de restaurante. El síndrome de foco fundido. Imagínate esto, tienes en tu casa todos tus focos, ¿no? De repente el foco de la calle pues se funde. O el del patio, el que casi no usas, ¿no? Se funde el foquito. Y dices, ah, lo voy a cambiar. Pero hoy no, porque pues hoy no puedo, no tengo un foco, tengo que ir al súper, yo qué sé, ¿no? Pasa un día, pasa dos, pasa una semana. Y eventualmente, los primeros días, las primeras semanas, si quieres, tienes el pendiente. Ah, pinche foco no sirve, Ah, ese no sirve, Ah, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo. Llega un punto donde tu mente dice, acuérdate que en esa parte no hay luz, camina más rápido. O prepárate porque aquí no hay luz. O sea, ya tu mente ya lo acepta como un hecho de que en este lugar no hay luz. Porque, porque Y dice puntos suspensivos y nunca, nunca evalúaselo. ¿Por qué? Porque si lo evaluases dirías, se fundió el foco, hay que cambiarlo. Pero ya tu mente ya le vale la razón, simplemente no hay luz, acomódate. Que es una parte de lo que hace la evolución, ¿no? acomodas a morir. Uh-huh, uh-huh. Entonces el síndrome del foco hundido es esa. Eh, hay un punto donde la, a la, tu cerebro le deja de importar la razón y simplemente se adapta. Y justamente es lo que sucede ahorita que me estás explicando. Si tienes un error que sucedió apenas en el release pasado, lo lo pueden arreglar. Pero si es un error que sucedió hace tres iteraciones mayores, hasta la gente lo ve como parte de de lo esperado.
1: Sí, exactamente. Entonces, eso es como algo de lo que están, están, ¿cómo se dice? Pues como como atendiendo, ¿no? O sea, se enfocan más en eso. Eh, Incluso saca una anécdota que dice que que está tan tan asentada esa filosofía dentro de la organización, dentro de Apple, que incluso ves a ingenieros con playeras que que dicen not a regression. O sea, como en forma de de broma, así como de no es una regresión, no lo vamos a arreglar.
0: Eh, Rayos.
1: Y y algo que sí sí sé de primera mano y es como que muy sabido en la industria, eh, los equipos dentro de Apple son bastante pequeños. O sea... Yo te puedo, saber, te puedo decir, por ejemplo, que, que yo sé que la persona, ya ves, cuando quieres compartir una foto o quieres uh-huh. compartir cualquier cosa en iOS, te sale pues, el share sheet, ¿no? O sea, donde vienen todas las opciones y todas las aplicaciones y lo demás. Eh, uh-huh. Por lo menos en iOS 11 o 12, bueno, por lo menos sé que una sola persona se inventó o, bueno, se, se desarrolló la implementación original de ese feature. De, todo, okay. de, todo, de toda la arquitectura de compartir de iOS. Una sola persona. Eh, okay. Hay un libro que ahorita les puedo recomendar de una persona que se llama Ken Koshienda eh, y esta persona eh, fue de los... El libro se llama Creative Selection. Creo que ya lo hemos hablado en, en uno de los Creo primeros sí. episodios. Este... Pero esta esta persona estuvo trabajando, por ejemplo, en Safari. Fue del del equipo original que desarrolló Safari. Fue del equipo… Esta esta persona, literalmente, la persona que escribió este libro fue el que inventó el teclado de iOS. ¡Órale! ¡Una persona! ¡Órale, qué chido! (ríe) Entonces, así son muchos de los equipos en Apple. O sea, son dos, tres personas, cuatro personas trabajando en features que impactan millones a millones a millones de personas. Entonces, también lo veo de esa parte, ¿no? O sea, cómo, cómo tres personas pueden, eh, pueden arreglar o pueden cubrir tanto tanto campo. Y es otro de los uh-huh. puntos, es otro de los puntos que menciona aquí en este, en este blog post, que dice, es que ya es demasiado complejo. O sea, es demasiado complejo. Y otra cosa, lo, otra cosa que dice aquí, no usan, no usan tests automatizados. Ok. Ok. Entonces básicamente están están este como siendo eh, bueno están aprovechando al máximo entre comillas el poder de QA para para a, a, para identificar ese tipo de errores. Pero estás de acuerdo, pues de que tú haces una aplicación y a la escala a la que trabaja Apple, pues oye algo va a fallar eventualmente, ¿no? Sí. Pero bueno, se me hizo se me hizo bastante interesante todo este 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 blog, post pues, porque habla de todas estas complejidades. Eh, y el último punto, que igual podemos cerrar con eso, porque me interesa saber tu punto de vista, que tienes como una, una visión más holística de un sistema un poco más grande. ¿Cómo, cómo lidias con este tipo de estrategias de, de asegurarte de que tu software tenga eh, o, o, o mantenga un cierto estándar de calidad cuando la complejidad, que es lo que tú comentabas ahorita, de iOS, iOS ya se siente como un sistema complejo, ¿no? O sea, iOS ya se siente como algo realmente que tienes que pensar en, en algunas situaciones incluso para hacerlo, eh, para, para lograr Android. lo que quieres hacer. ¿Cómo? Como Android. Como Android. Sí, 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 la verdad. este Pero, pero tú desde un punto de vista de desarrollo, eh, como Project Manager o, o no sé, ¿Cómo, ¿Cómo crees que es lo mejor lidiar ese tipo de situaciones cuando sabes que, que, la, la, ¿eh? que la, complejidad, la complejidad se va a disparar en algún momento? ¿Cómo te preparas para eso?
0: Um, ya nos pasó una vez, que sí, sí nos disparó bien cabrón toda la, 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 la operación de, de desarrollo. y mm, En ese tiempo teníamos una persona que hacía QA. Y era el que nos estaba echando la mano bien cabrón para eso. Decía, ¿sabes qué? Esto que liberaron no funciona pues, porque sí, es sí. sí. Y ya en China, algo ¡Ah, no lo vi! Ya lo arreglabas. Pero eso tampoco escala. O sea, te ayuda para ciertos lugares. Pero ya cuando llegas más grande ya no, ya no escala. Y es donde regresamos a donde, donde hay que meter... Yo siempre lo he dicho, pero eh, este, a ti no te gusta. <risa> Las pruebas. Ajá. Las pruebas, pero de end to end. Porque las pruebas unitarias, ok, te la proponen ser dadas la vuelta y ya, ya pasó la prueba y pasa todo. Pero una prueba de end-to-end es lo que, lo único que te puede dar cierta forma de eh, imparcialidad para probar un código. Eh, o probar una, una, una funcionalidad más que nada. Porque entonces, eh, si tienes un proceso que está siempre probando lo mismo en la misma forma, si algo cambia, vas a tener que consensuar, ok. Es un cambio esperado. Oblateamos el... Oblateamos ahí. La, la... El,
1: el Spanglish ahorita está... Sí, a todo, ¿eh? Ya nomás te hace falta decir comitear y pusear y Com- todo
0: eso. <risa> <risa> eh, Justamente vi uno que decía, ¿cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en inglés? Summon. ¿Cómo se dice en español? Sumonear. Este... <risa> Sumonear. <risa> no, Entonces... Eh, Tú puedes tener personas haciendo QA o puedes tú como desarrollador hacer tu propio QA antes de liberarlo, pero siempre vas a vivir en el happy path. Siempre vas a estar viendo ah si sí, le pican aquí y allá. Eso pues siempre no. Entonces una forma de validar todo eso pues, es con las end to End y probarlas así exhaustivamente hasta que pase todo. Pero eso es muy complicado implementarlo una vez que ya está todo funcionando. Es mucho más fácil si lo vas implementando mientras estás desarrollando O sea, mientras está creciendo eh, No te digo que es fácil Esto, te digo que sea siempre posible Pero Este Yo sí lo veo bastante necesario Y, y es difícil porque es, Eso se va derechito contra la de la técnica
1: Sobre todo cuando aplicas La de rápido y cochino, ¿no?
0: Que ya no existe Rip, rest in peace
1: Nice. Yo siento que ese tema A da ver, para sí. más, ¿no? O sea, sí nos podemos sí. aventar un buen, un buen, este, un buen podcast de cómo lidiar con la complejidad.
0: Hay, hay que hacer un, un episodio el podcast versus las pruebas versión 2
1: Andale. Pero ya más enfocado a esta parte, ¿no? De la, de la complejidad. O sea, ¿cómo sí, lidias con esto? Que ya sabes que el sistema va a explotar en algún momento y ya sabes que, que la complejidad y el, el número de casos de uso y las, las permutaciones que puede haber para que algo falle van a crecer exponencialmente. O sea, ¿cómo lidias con eso? Y, y hay varias, hay varias, este, hay varias como, hay varias líneas de pensamiento, ¿no? O sea, yo por ejemplo, yo te podría decir, pues hazlo bien.
0: <risa> y, y tú me dirías cómo pues, no le pruebas. <risa>
1: <risa> Porque pues lo bien, güey, si quieres que si quieres que escale chido, ¿no? Este, no, pero pero ya en serio. Eh, pues bueno, ¿qué te parece si, si cerramos o si vamos cerrando esta esta sesión y nos quedamos en el after show a menos que tengas algo que compartir?
0: Estaba buscando el meme de cómo no se me ocurrió, pero solo hago pizzas. Uy, ahí está. No no está. Ahí está. <risa> Por Dios, qué gran idea cómo no se me había ocurrido programar bien desde el principio.
1: Pues bueno, este, vamos a dejarle ahí, nos vamos a quedar en el after show. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Estuvo cotorro el episodio. Este, dice, dice Felipe, complexity, complejidad. No, complexidad. Sí. Es que es, es un síndrome. Es un síndrome que tenemos muchos los, los programadores. He visto, ¿no? Así como que ya, comitéalo. Sí.
0: Este, Fíjate dice, que hace oh, rato dijiste de precar, ajá. y ya me ve yo, yo me he metido contra ese, porque
1: estaba viendo el aquí. comentario ahorita de Ricardo Tun que dice déjate eso el de precado. pues cómo se dice yo siempre he dicho de precado.
0: Sí, justamente está mal dicho. ¿Así? ¿Ah, sí. sí. Uh, en inglés sí es deprecate, ¿no?
1: Deprecate. Ajá.
0: Pero en español ah, ¿por qué no está? maldito. dicho no <risa> A
1: ver. translate.google.com. Dice que deprecate al español es desaprobar, rechazar, censurar, lamentar. Ajá.
0: Y deprecar, que sí es una palabra que, que existe en español, significa implorar o pedir este, tu peje.
1: Pedir o suplicar con insistencia.
0: Exactamente. Entonces, entonces so, 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 eh, no se traduce deprecate a deprecar porque es simplemente otra palabra completamente en español.
1: Dice Ricardo Tun que es obsoleto.
0: Sí, pero ¿cómo empezó obsoleto en un verbo?
1: Obsoletar.
0: Obsoletar, (risa) ¡ya!
1: Bueno, pues ya vamos a a dejarle en esa nota para no seguirle regando.
0: (risa) ¿Descontinuar? Sí.
1: (risa) ¿Descontinuar? Sí, de hecho. Este, pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el, en el live, muchísimas gracias como siempre Les recordamos, estamos en vivo Todos los martes eh, a, las, a las 8 de la noche, hora del centro de México Ahora ya cambió el horario Estas próximas dos semanas hay una diferencia de horario Por si nos están escuchando de otros lados eh, Les recuerdo nada más Y les recuerdo que tenemos un Patreon Donde nos quedamos eh, por 3 dólares Más bien, tenemos un Patreon y por 3 dólares Desde 3 dólares porque el el, el el ¿Cómo se llama? Eh, Felipe, el episodio, eh, Felipe no, perdón, Eric. Eric, el episodio pasado este nos reclamó que porque, que porque lo decepcionamos de que tenemos dos tiers en el Patreon, uno de 3 y 8 dólares, pero ustedes nos pueden dar más eh, si quieren, no hay problema, este, pero se pueden meter a patreon.com diagonal el podcast dev y desde 3 dólares al mes ustedes nos pueden apoyar y reciben un episodio extra a la semana. Ahorita que terminemos el live, Cero y yo nos quedamos platicando el resto de de unos 30 minutos, 20 o 30 minutos. Y, pues, si les gusta y nos quieren apoyar, ahí está. Y si no, nos pueden seguir en Twitter, arroba guión bajo el podcast. Eh, Y Cero es, ah, ¿cuál es tu handle? Yo soy arroba y yo soy arroba suanros. Y les recordamos, el podcast.dev diagonal 27. Ahí están todos, todos los show notes para que nos puedan eh, para, que, para que los, para que ubiquen todos los enlaces de los que hablamos y nosotros nos vemos en vivo el próximo martes a las 8 de la
0: noche nos vemos, que estén
1: Adiós. bien la chido, hasta bye, luego
0: bye.